0: A humanidade venceu todas as barreiras. Fome, doenças, guerras, miséria, até mesmo a morte. Agora, os ceifadores são os únicos que podem pôr fim a uma vida, impedindo que o crescimento populacional vá além do limite e a Terra deixe de comportar a população por toda a eternidade. Cintra e Gorn são adolescentes escolhidos como aprendizes de ceifador, um papel que nenhum dos dois quer desempenhar. Para receber o anel e o manto da ceifa, os adolescentes precisam dominar a arte da paleta, ou seja, precisam aprender a matar. Porém, se falharem em sua missão, ou se a cumplicidade no treinamento se tornar algo mais, podem colocar a própria vida em risco.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todos que estão ouvindo aqui mais um Puxando da Estante, o clube do livro do Puxadinho Cash. Eu sou Rob Teres, como sempre aqui apresentando para vocês, mas fazendo meio campo da conversa com cinco maravilhosos convidados e membros do Puxadinho Geek. Para você que não sabe, é exatamente isso. O Estante é um clube do livro que todo mês a gente traz um livro curioso, escolhido por alguém aqui da equipe para a gente debater sobre sociedade, sobre o livro, sobre estrutura, sobre literatura e sobre principalmente cultura pop. Hoje a gente vai ler sobre O Ceifador. Que, cara, pra mim já foi assim, é uma mistura de Admirável Mundo Novo com Hunger Games. É, o, é, o, é um clássico moderno, vamos botar assim. E pra falar hoje da G, pra gente sobre o livro, bom dia, mamá, como é que você tá? Tudo bem?
0: Tudo bem, estou empolgada para discutir esse livro.
1: Mas, mamá, beleza, você tá empolgada, mas, cara, faz livro, pô, pra ouvir de, o, que, é que, ele, o que, é que você achou do livro, né? O que é que fez você escolher esse livro e sobre o que é.
0: Então, eu li esse livro alguns anos atrás, e aí quando eu tava pensando em escolher um pra puxando da instante, ele me veio logo à mente porque é uma temática que acho que tem muita coisa para ser discutida aí. Então, por isso que eu escolhi aí reli alguns anos depois né com outros olhos e outras perspectivas Eu acho que vai ser muito interessante essa discussão e o livro ele fala sobre uma sociedade de daqui a muitos anos no futuro mais de 200 anos em que a sociedade nossa a sociedade meio que entrou em colapso e entrou uma nova comandada pela limbo cumbu porque é um que na verdade é uma inteligência artificial é tem pensamento próprio e ela controla toda ela seria todos um presidente universal e controla toda a e as pessoas não têm mais mazelas sociais, o mundo é literalmente perfeito, ou quase perfeito. Porque as pessoas ainda têm que morrer por causa do controle populacional, porque a Terra não tem recursos suficientes para dar conta de todo mundo. E aí existe o um Instituto dos Ceifadores, que são pessoas selecionadas que matam as pessoas, fazem a coleta das outras pessoas para que essa sociedade perfeita possa continuar vigente. Pronto. é basicamente essa a premissa do livro.
1: Só essa, só essa introdução, quando eu vi, já me deu muita vontade de ler, cara. Muita vontade de ler. É, é sensacional. E outra, é literatura jovem, né? A gente tava tendo mais clássico, mais literatura e romance, mais pra adulto. E aí eu quero trazer aqui Jéssica Gubbert, é a nossa especialista em literatura ju... infanto juvenil. Jéssica, o é que você achou da literatura, do livro do, do Ceifador? Quais eram suas primeiras impressões antes de ler e como foi a leitura pra você?
2: Eu já tinha lido, né? Tu esquece que distopia o YA, jovem e adulto, é minha especialidade. Não, brincando, não é tão especialidade quanto eu gostaria que fosse. Mas eu li o Ceifador por indicação inclusive de uma amiga da Companhia das Letras, enquanto eu trabalhava na Companhia das Letras, que era, acho que, o livro favorito dela, da Scarlett. E eu cheguei lá e uma das primeiras perguntas sobre livros que ela me fez foi: Você já leu o Ceifador? Você que gosta de distopias? se não o que, que você tá esperando e bicho a impressão que eu tive na época é que o Divorço também parecida eu tenho acho que dois anos que eu li como o mundo perfeito é tudo menos perfeito né começa daí e como tem mil reviravoltas e nenhuma delas parece forçada ou fora do que se esperaria Faz sentido isso?
1: Faz muito, porque é uma coisa que eu fiquei impressionado com o livro. É uma fantasia, o YA, né, como a Jéssica falou, jovem adulto. Que, cara, que eu não atrai, sei lá, pessoas dos 15 aos 25, vamos por assim, né? termos de, de faixa etária. E que muitas vezes, cara, o que aconteceu muito no mercado recentemente, foi tentar encontrar o próximo Hunger Games, né? Foi a muita gente correndo pra ter o próprio, um próximo Harry Potter, o próximo Crepúsculo, depois teve o próximo Hunger Games. Então explodiu de, de distopias adolescentes, né? No mercado em geral. E cara, eu acho que o ceifador se destaca, tá? Eu acho que não só pela premissa, eu acho que a premissa, beleza, é muito boa até, como eu disse, lembra muito admirável o Mundo Novo, demais até. Só que tem um negócio, cara, ele tem os elementos de uma, de uma fantasia jovem adulto né Que é o romance, a questão de se descobrir De se revelar, etc né, Dentro de uma aventura Mas ao mesmo tempo, como Jéssica falou perfeitamente É tanta reviravolta, tanta coisa Que um, você não consegue parar de ler o livro e não parece que um livro com tanta coisa tenha apenas, entre aspas, quase 400 páginas. É, é muita ação, é muita coisa. E um livro curto e outra coisa, que é aí que eu acho mais impressionante. Apesar de tudo acontecer num espaço curto, não parece que foi tudo jogado fora e que tudo ocorreu num tempo até muito certo. Então, assim, principalmente que a coisa começa a rodar nervosamente depois de 40% do livro. Eu quero chamar a Ivana, nossa querida Sonserina, né? Daqui do... gosta do caos. E aí, Ivana, você seria... A Luna do Godard, como é que seria você nesse mundo? E o que, é que você achou do livro, primeiras impressões?
3: Eu já querem me jogar na boca dos leões, né? Mas, eu, primeiramente, eu vou dizer que eu achei um, um grande de um porque esse livro é uma trilogia, e eu já li, e eu já tô louca para ler os outros. Mas eu não quis que os outros dois livros afetassem meu julgamento. Então, vamos lá. Eu gostei muito do livro como um todo. Eu achei ele muito bem construído, e foi muito do que Gilbert falou mundo perfeito, tem tudo, mas não é assim tão perfeito, porque sempre tem alguma coisa. Porque, tipo, quando eles falaram que não existia mais doença, não existia mais mazelas sociais, eu fiquei, tipo, hum, muito bom. Mas tem alguma coisa aí. Aí, quando como existem esses ceifadores, eu achei que eles tinham um método específico que todo mundo tinha que seguir para coletar as pessoas, né? Só que aí, quando eu comecei a ler, falaram que as pessoas começaram é, os ceifadores estudavam a arte das armas, usavam até lançar a chama, eu pensei, meu Deus do céu, esse livro vai ser bom. <risos> porque, velho, muita treta. Porque eu estava eu pensando nisso, justamente no sentido de, tipo, você começa a fazer seu trabalho de acordo com os valores morais e tal. Só que as pessoas, é, no caso os ceifadores, eles são imortais, por assim dizer. E ao longo do tempo, com o tempo passando, eles iam ficar entediados, iam querer matar as pessoas de maneiras mais... É, digamos, emocionantes Foi justamente isso que ocasionou acasionou toda a treta do livro, né?
1: Que fez você querer e justamente ser aprendiz do vilão, né? Eu acho
3: Eu, eu particularmente não sei se eu... Acho que eu não, não iria ser aprendiz do Godard, não Porque ele é muito megalomaníaco pra mim Eu sou uma susserina, mas sou pessoa mais comedida
1: Perfeito. E vamos agora pro nosso querido Rudazinho, né? Rudazinho, o menino criado em condomínio, como ele sempre fala, criado pela avó tomando um malting de manhã. Rudá, você, cara, o que é que você achou? Você que gosta de falar de senso de justiça dessas coisas, né? Tanto nos podcasts do Puxadinho Cast como aqui. O que é que você achou do Faraday, cara? Eu acho que o Faraday aumentou, perfeito, cara. Tipo, e de certo modo, o, o puta senso de justiça, a compaixão com as pessoas. Né? É o cara que antes de matar ele busca pô, ter toda a compaixão possível, né? Sabe do, da dor que é ali? E o que é que você achou, cara, desse personagem? O que é que se, com, quando ele apareceu pela primeira vez o que é que você esperava? O que é que você achou do desenvolvimento dele e dos outros cefadores né? Dentro dessa própria sociedade.
4: Primeiramente eu queria dizer que eu gostei muito do livro. Eu, eu achei a premissa muito interessante, sabe? Essa coisa da da utopia, né? A, a sociedade utópica que o tópico assim né eu, eu não acho tão utópica porque ao mesmo tempo a, a atividade da safe de, da safe é, é muito bizarra né porque se você foi escolhido você não tem opção e isso na minha opinião é uma coisa bizarra mas ao mesmo tempo eu achei bem legal apesar de de não ter gostado muito porque eu achei que em alguns momentos o autor como é que eu posso dizer ele resolvia os problemas que ele mesmo apresentava de maneira muito simples tudo tinha uma solução muito rápida tipo acontecia uma coisa num capítulo eu falei, eita, agora o bicho vai pegar E aí no outro resolvi de uma maneira muito simplificada tudo E a história foi andando muito rápido e Isso me incomodou um pouco Mas de maneira geral eu, eu gostei muito E o Faraday com certeza ele é, o, ele é o, o mentor perfeito né Ele tinha esse senso de justiça muito apurado Ele se ele tinha compaixão, né? ele tinha empatia pela, Pelas pessoas que ele coletava e tal E isso dava para ver que ele era um, uma pessoa muito honrada e é isso, tipo, foi essa impressão que eu tive. Eu queria conversar sobre outras coisas, mas mais pra frente, quando eu chegar na Zoom de spoiler.
1: Não, perfeito, cara. E assim, é uma sociedade que vale fazer alguns pontos, né? Eu acho que o primeiro ponto é como essa sociedade se organiza. As pessoas vão bem lá, tal, não sei o que, ninguém morre essa porra, eles criaram um sistema que não conseguem, que o ser humano, que a partir dos nanitos, né, chamados nanitos, conseguem se recuperar fisicamente de qualquer trauma físico, qualquer coisa, então controle de obesidade, controle de tudo, a pessoa tem, né, só que a obesidade, morte, né, se você quebrar um braço, ele, você vai para um centro de regeneração que regenera você e tal só o que é que acontece, cara, tipo dá depender do método do ceifador você vai morrer de alguma maneira, sabe é muito engraçado isso, por exemplo é, e cada um tem seu método, isso que eu achei estranho, porque eu pensei muito que a história ia ser existe um método escroto que escolhe, que escolhe as pessoas pra morrer mas quando eu vi, não, é da cabeça do brother Tipo, da, é. da maneira que, como cada um interpreta a morte, isso eu achei, cara isso foi uma quebra de expectativa muito boa pra mim óbvio, pra mim é um problema, porque você vai começar, você começa a individualizar muitos personagens, por exemplo, você vai tratar Tá muito godar como um maníaco louco. Um psicopata completo. É, não que ele não seja, você vai enaltecer ainda mais, tipo, a responsabilização da, lo, da, da culpa do cara, pelo sistema em si. E outra coisa que é muito massa, assim, do, do próprio livro, é que os ceifadores são as celebridades que não necessariamente querem ser celebridades, né? Porque a galera, e é muito engraçado, a galera sabe que, cara, eles não vão deixar de matar você, mas a galera tenta subornar, tenta fazer uma porrada de coisa, tratar os caras bem pra, pra ver se consegue mais uns 5 minutos de vida ali, né? É muito engraçado isso. A partir desse, de, dessa questão. E vocês, cara, o que é que vocês acharam ainda dessa parte? O que é que vocês imaginam? Como é que vocês viveriam num mundo desse, velho? Vocês acham que vocês estariam bem? que vocês iam morrer de alguma coisa antes de tudo que ia chegar um ceifador na sua casa?
3: Nessa parte, eu achei engraçado, porque logo a gente é apresentado ao ao ceifador Faraday, né, que é o primeiro. E aí ele fala que é, ele segue as estatísticas de pessoas que morreriam de acidente, de coisas afins no, no na era da mortalidade. E aí eu fiquei, tipo, velho, você, se você tem um sistema que burla isso, para que reproduzir ele? E aí depois a gente é apresentado às pessoas que... Tem seus critérios próprios, né? Tipo, eu tô aqui, vou matar quem tá mais perto, porque eu tô com preguiça de atravessar a rua. E aí eu vi que esse sistema, ele faz sentido. Ele não é uma coisa, tipo, aleatória. E ele é importante, né? E sobreviver num mundo desse, eu, sei lá, sei lá, porque, sei não, pegou desprevenido aqui agora.
1: Bom, assim, eu vou ser sincero, acho que a primeira cena que o Faraday aparece, para mim é muito impactante, na casa da personagem, de uma das personagens principais, que é a Citra. Cara, eu achei do caralho aquela cena. Sinceramente, achei muito bom. Que você que gera toda a tensão. Lembrou muito, assim, entre aspas. É muito bom, me, me lembrou muito Bastardos Inglórios. Quando o Hans Lando entra na casa lá do, 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 do fazendeiro francês, né? É muito engraçado. Lembra muito a tensão. Tipo, puta, quem é que esse cara vai matar? A galera toda tensa, não sei o que, tal. E não, na verdade, eu vou matar sua vizinha. Eu só queria comer um prato. Você <risos> sabe, tipo. <Sim.
4: risos> É nessa live, assim.
1: Experimentar um negócio aqui.
4: Agora, a primeira cena do livro que me impactou muito foi a do avião, velho. Porque aquela parada assim, tipo, roda a cara, cai um avião, né? E aí a galera tava lá viajando de boas, aí assim, é, esse avião aqui, tipo, entra na estatística como se ele fosse cair. Eu pensei, Caralho, a galera não tem o que fazer. porque Meu Deus do céu, que doideira, vai rolar um massacre. Essa do avião foi muito sinistra essa cena, velho.
2: Essa do avião me lembrou um episódio de Supernatural, gente. Foi... Foi esse o nível, eu pensei, meu Deus do céu, e como ninguém tá punindo isso.
1: Cara, essa cena do avião, cena do avião me lembrou Relatos Selvagens, né? A primeira cena do Relato é, Selvagens.
2: Ai, velho, verdade, isso foi muito bom, velho.
4: Verdade, Ai.
1: velho. Mas, cara, se você parar pra pensar, a gente tem uma coisa com a morte que é muito engraçado, né? Que é muito legal que isso mostra um pouco no negócio, que apesar da vida dos caras serem eternos, não esperam a morte. E mesmo a nossa vida sendo finita, a gente também não espera a morte. Só que diferentemente deles não vem um cara, um, uma, vamos dizer assim, um, um, um funcionário público lá em casa Dizer, ó, oh, com licença, você vai morrer, eu vou te matar, beleza? <risos> Sabe? Não chega um cara anunciando isso Já no caso da vida real, né? Quer dizer, lá do, do negócio, o cara vai, avisa, conversa com você e tal Isso muda muito a relação das pessoas com a morte, né? Eu acho isso muito engraçado Mas tanto lá quanto aqui, mesmo as pessoas sendo mais eternas, vamos por aqui como as pessoas, como a vida real, a gente tem uma finitude muito limitada, né? É muito engraçado isso, que, você, que em ambos os casos ninguém espera a morte e todo mundo fica surpreso com ela, né? E todo mundo luta o máximo pra tentar evitar morrer. É muito engraçado isso.
0: O que eu achei curioso é que apesar de ninguém esperar a morte aqui, mas uma coisa que eles é, enfatizam bastante é que a gente aqui, aqui, né, na era da mortalidade, vivia intensamente. Tipo, a gente não tá esperando a morte, mas a gente vive a cada dia, tipo, como se fosse o último. Então, como eles veem a gente, né? Porque a gente sabe que ela vai acontecer, eventualmente. E lá não. Eu achei bem interessante, e até isso mostra bastante pelo, pela perspectiva do Rowan né? Que, tipo, ele tá levando a vida ali como se nada fosse Só esperando o tempo passar Porque a morte ele de fato, em tese não vai chegar
2: É, e isso me lembra é, Um dos debates filosóficos Sobre a morte de The Good Place Alguém aqui assistiu The Good Place?
1: Assisti seis episódios e dropei. Não, não eu assisti,
2: não. mas não sei que qual é a, essa parte da sua Então, eles entram, eles acabam entrando nisso de... Eu não, eu não quero falar muito, porque dependendo do que eu falar vai ser um spoiler, mas eles entram nessa coisa de que a finitude em si é meio que o que dá um gás pra vida, ou pra consciência, de certa forma.
4: Eu, eu acho que a morte é o que move as pessoas, basicamente. Então você saber que você tem que ter um tempo certo pra aproveitar por mais que a gente não acorde todo dia pensando que vai morrer, né? Eu acho que até mais na nossa idade assim, Talvez mais velho, talvez as pessoas mais velhas Comecem, comecem a pensar sobre isso aquilo,
1: Eu não sei, cara, mas assim É aquilo, velho, o que acontece Como a gente acha que vai durar muito A gente, a gente sabe que a gente é finito, mas não tem a consciência da finitude Então nisso Entre aspas, vamos pôr assim A gente gasta 80% de nossa vida Fazendo algo que a gente não gosta A gente gasta 90% da vida Sobrevivendo e não vivendo isso, Acho que acaba passando e a gente acaba perdendo esse tempo Sim e a única commodity que não pode voltar atrás, né? É, alguma coisa, é uma das poucas coisas que você não consegue voltar atrás é o tempo. Não tem, não tem remédio pro tempo, não né, velho? ele chega pra todo mundo. Eu acho isso legal da gente parar pra pensar vendo a, a, esse próprio livro, só dessa premissa, e olha que a gente ainda tá na premissa, nem falando dos personagens em si, né, em geral, mas a partir dessa premissa, é muito legal que mesmo você tendo tem todo o tempo do mundo, entre aspas, e tendo não nenhum tempo, a gente não tem a consciência da nossa provável morte, nem não tem a consciência de quando ele vai morrer, e nisso a gente acaba gastando tempo com muita merda, fazendo coisas que a gente não gosta. Então, assim, eu acho que a mensagem do livro, em geral, é cara, aproveite bem sua vida e tipo, sem tempo, irmão. Saca? Acho que é um bom, é um bom ensinamento, né? De, geralmente, desse, desse livro. Gente, indo um pouco mais pra parte dos spoilers, tá? Eu vou tentar falar um pouco... Não é tanto spoiler, mas vamos tentar apresentar os personagens principais. Falei.
3: Pegando o que o Mamá falou em relação à intensidade... Eu acho que era muito mais de, tipo, a gente ter uma consciência da vulnerabilidade da vida Do que necessariamente do que a gente vai morrer Porque eles deram jeito na única coisa que a gente é, tem aquele ditado A única coisa que a gente não dá jeito é a morte E aí eles deram jeito, tipo se você morrer, a gente revive você aqui, tá tudo bem. E as pessoas não têm mais doenças, elas não têm mais é, problemas emocionais, porque elas têm os emunanitos que é, regulam a química delas e tal. Eu acho que a premissa do livro é muito mais o que a gente faz com o tempo que a gente tem do que a morte em si. porque é, é, velho, porque tipo, tem uma recefadora que falou tipo, ah, eu falo 12 línguas fluentemente. Daí ficaram as pessoas chocadas. Só que ela tem, tipo, 300, 400 anos de idade e isso é
1: uma coisa imaginável hoje. Não, e, e é foda mesmo, tipo... Isso, isso de... de, de, de você, o que você faz com sua vida, né? Com, e com, com o pouco tempo que você tem, né? Tipo, por exemplo, você fala... Você falou, né? Tipo, ah, eu sou, eu sou um ceifador que fala 12 línguas. Tem filósofo da, da era moderna, da era contemporânea, da, da Europa, que falava 15 e não tinha 300 anos. né? Então, tem, tem cara assim, tipo, o que é que você faz com sua vida aqui? O que é que permite? E o que é que permite? E que condições a vida hoje te permite você vivê-la? Né? Que aí também são outros, outros assuntos mais pra frente. Sobre essa discussão
4: de morte e vida. Eu acho que o fato de todos aqui sermos jovens e tal. Acabam, acaba, tipo, levando o assunto para um lado, esse porque, tipo, todo mundo, é, ninguém, obviamente, que em morrer, todo mundo tem muitos anos de vida pela frente.
2: Esperamos, não, pelo menos, não.
4: Esperamos, é, senão, acertei. Vai, como é que a gente, gente
1: cai é. na estatística
4: do, o... do avião? Ai, Deus me livre. Não, avião, avião é o transporte, é o transporte mais seguro do mundo, sim, mas... É uma coisa que eu converso muito com meus pais, por exemplo. Porque uma das coisas que eu mais tenho medo na minha vida. É de morrer ou então de perder alguém querido, sabe? Graças a Deus.
2: Eu também, Rudá. Você ficou bitulado.
4: Fiquei. Graças a Deus eu, tipo... E, e outra coisa que eu tenho muito medo é de envelhecer, me velho. Me ver definhando com o passar dos tempos, assim, tipo... Véi, será que daqui a 40 anos eu posso, tipo... Tá numa cadeira de rodas, será que... Sabe, é uma coisa que me, me dá muito medo, velho. Você
1: pode começar hoje já a fazer as coisas pra ficar melhor, né? Pra evitar não, isso, Sim, né? sim, mas,
4: mas tem coisas que não tem como, sabe? E eu converso muito com meu pai, assim... E meu pai fala que essa visão que a gente tem, de, tipo, esse medo de morrer... E olha é que meu pai não é tão velho, meu pai tem 63 anos, ele diz que com o tempo você vai se acostumando com essa ideia, sabe? Porque, por exemplo, meu pai hoje, ele ele já passou da metade da vida dele com certeza, sabe? É, é, ninguém vive 120 anos entendeu? E aí eu acho que rola durante a vida um amadurecimento muito grande de que uma hora você vai morrer, tá ligado? E essa parada de deixar de existir é uma coisa que me deixa muito nervoso, muito desesperado. Tipo, pra onde eu vou? Será que eu vou ficar sozinho, abandonado, no escuro? Essas paradas me dão muito medo. E eu já penso nisso com 26 anos aí.
1: Então, é, cuidado que o próximo livro vai ser curioso. Mas, assim, é <risos> o, o grande lance, velho, acho, da, da finitude assim, da morte, que a gente tem, tem essas consciências, né? É que, cara, a gente sabe que vai morrer. A gente só... E outra, eu sei lá, tem umas coisas meio, meio niilistas que a gente pode parar pra pensar nisso, né? Tipo, um carpedinho geral. Tipo, velho, a gente vai morrer. Tipo, não tem... é inescapável isso, né? E, cara, já que a gente vai morrer, velho, porra, vamos tentar fazer um, um, um evitar morrer rápido, né? <risos> tipo, aproveitar que tá vivo porque E outra coisa, também tem a questão de fé, né brother Porra, Pra muitas pessoas, morrer talvez não seja um problema Porque você ou vai renascer ou, ou vai pro céu, ou vai pra algum lugar entendeu Você vai pra ter algum destino, né
0: Não é o fim, né
1: Exatamente É, dá um conforto pras pessoas, né véio? É, e aquilo, não sei se é conforto É uma questão, é uma questão de fé, a gente não sabe o que, que vai acontecer Entendeu É porque
4: a ideia, a ideia De deixar de existir, você já pra pensar que a gente vai deixar de ver várias coisas, tipo, incríveis, velho. Porque uma hora vai acabar pra gente. E, e lugar... a gente
2: não vai saber que a gente deixou de ver essas coisas. Porque o que é deixar de existir? É como se você estivesse dormindo é. pra sempre. Como deve ser você simplesmente perder a consciência para sempre? Eu não sei.
4: A gente não vai conseguir ler todos os livros que a gente quer, velho. Seja isso nisso. A gente não vai conseguir. Eu, eu preciso
2: parar o assunto agora.
4: A gente não vai conseguir viajar pra todos os países que a gente quer A gente não vai conseguir, sei lá, <risos> amar o máximo de pessoas que a gente puder amar A gente não vai poder conhecer pessoas incríveis, véi Talvez de, véi, a gente consiga
0: o nosso tempo de vida Depois quando acabar, Será, acabou mamãe? Mas assim, talvez você consiga daqui, daqui que você morra, se você for morrer com, sei lá, 80, 90 anos Quem sabe você não fez isso tudo Aí é o Carpe, entre, que entra o carpidinho. Você é vai aí. fazer de tudo pra conseguir alcançar esses objetivos
4: Você não tem muito medo não, véi, de morrer
3: então, eu sempre pensei nisso Só que, tipo, tem uma coisa que Tem no livro das fronteiras do universo Que é, tipo, a sua morte sempre Tá com você. Você pode se tornar Amiga dela, ou você pode se tornar Inimiga dela. Você pode aceitar ela E conviver com isso. E eu acho que Tipo, eu sempre pensei assim é, que Eu prefiro viver uma vida Intensa e boa, por um tempo curto Do que ter uma vida agradável é, Por um tempo longo, que é o que O Rowan fala, por exemplo. Porque, tipo As pessoas não adoecem, as pessoas não não tem doenças emocionais, não tem nada. Então elas têm uma vida agradável até chegar um cefador e dizer, tu vai morrer. Aí ela ou pode, ela aceita de bom grado, né? Então eu acho que isso vai muito de, de como você encara a morte e do que você faz com o tempo que você tem. Se você sabe que você vai morrer, que talvez amanhã você seja atropelado por um caminhão, porque você não, não resolve a sua vida agora, entendeu? Você não começa a enxergar a coisa de uma maneira muito mais macro e falar, olha, essa... Essa atitude que eu tive aqui foi muito mesquinha, vou pedir desculpa àquela pessoa. Porque, tipo, é um exercício de humildade também. Se você tem orgulho, você é uma pessoa orgulhosa, você morre só. E é, isso é um fato, sabe? É, e óbvio que a religião também perpassa muito essa questão. E pode deixar a gente com medo, pode deixar a gente aflito, pode deixar a gente feliz por morrer, porque a gente vai entrar no reino dos céus. Não sei. Acho que é muito mais uma questão do que você acredita do que necessariamente de uma questão que você sabe é, o que vai acontecer, porque a gente nunca sabe. Então você é, lida com o que você sabe. E o resto, let's é, Tem que
1: deixar. Vocês são muito corajosos, têm inveja. Tem inveja o quê, eu... é, Porque você foi criado com vó. Ouça, é <risos> o lance... Os personagens principais, né? Citra e Rowan, a gente falou um pouco deles, mas não especificamente. Gente, o que, é que vocês acharam deles como personagens principais, né? Eu acho que a dinâmica dos dois é muito boa, porque eles são duas pessoas completamente diferentes. Um mais acomodado, mas porque ele sempre foi levado a uma vida como se em segundo plano, né? Ele era segundo plano na família, ele era segundo plano na escola, ele era segundo plano em tudo. E ainda se fodeu depois de tentar salvar o brother. E a outra menina, ela tinha muita ação, ela tinha muita energia, ela levava as coisas pra frente, né? Ela se levava às situações de tentar sempre se desafiar. Cara, e o que, é que vocês acharam da dinâmica deles e até o eventual romance, né? Aquela paquera que acaba rolando nos, no, na literatura jovem.
0: Nossa, eu vou dizer que eu adorei o fato De que o romance não foi muito bem explorado Porque geralmente, assim, houve romance Mas ele não foi o centro do livro Ele era acessório E geralmente nesses livros o foco é o romance Então eu adorei essa, essa é característica
4: Isso é verdade, velho não, não, não caiu naquela, naquele lugar comum né, Meloso e tal Agora, eu, inclusive, eu achei até que eu achei até que nesse ponto foi desnecessário Poderia ter sido só uma amizade fiel tipo, eu, eu achei que eles Meio que entre aspas se apaixonaram muito rápido assim, Coisa de dois capítulos Três capítulos, um já tava se importando com o outro De uma maneira muito Eu, eu, eu achei, sei lá, eu tive essa sensação Um pouco assim, eu não sei se é porque o livro ele é muito simples de ler, você lê com velocidade Ou se realmente o autor apressou demais As coisas assim, eu tive essa sensação Poderia ter sido só uma, uma amizade linda Não sei
0: mas eu acho que é compreensível No sentido de que, tipo, eles focam bem No início do livro, naquele aspecto Que ninguém entende eles Então assim, eles estão vivendo a parte da sociedade Então eles meio que só tem um ao outro E os outros observadores que eles não tem contato Então eu acho que é compreensível por esse lado Porque tipo, assim, ninguém entende O que eles estão passando, todo mundo Até a própria família se torna estranho, isso é mostra bastante da parte da Cipro, porque diferentemente do Owen, ele Ela era bem ligada com a família e mesmo assim Ela se sentia super deslocada Então meio que eles só eles se entendiam de fato eles estavam passando exatamente aquela
1: mesma coisa e isso é muito adolescente, né velho só adolescente entende adolescente, é a porra, né isso é muito adolescente
0: já pode falar do,
3: dos spoilers?
1: Espalha à vontade, irmão. Agora é show de fungo aqui.
3: Não, e quando veio também aquela sentença de tipo... Quando terminar aqui seu treinamento, você vai morrer. Um de vocês vai ser coletado. Aí eles já ficaram tipo... eita porra, e agora? Eu tenho 16 anos. Não, e
1: isso, isso se chama estelionato, né? Vamos ser sinceros. Eles estelionato. Porque o Faraday chega, não, pô. Na moral, não. Vocês vão aqui... Um de vocês vira-se foda, o outro volta pra sua vida normal. Foi isso que ele falou no início. estelionato.
3: E, e aí, eles ficam nessa, pô. Vai, eu vou... Já que essa pessoa já tá aqui, né? Aí eu acho que esse romance
2: veio um pouco disso né? Sim, pra mim faz sentido. Pra mim, inclusive, acrescentou uma camada no... Eles se importam um com o outro, sabe? E pra mim é completamente natural. Eles são dois adolescentes que sentem que ninguém entende. Um dos dois vai morrer. Putz, acho que tudo isso intensifica. E intensifica também o, o sentimento de, putz, eu vou ter que coletar essa pessoa, ou essa pessoa vai ter que me coletar. Adolescente adora um, um proibido, né?
1: exatamente, isso aqui é isso que eu ia dizer mas cara, e assim, isso é engraçado é que você, é, a gente para pra dizer, tipo, ligamentos românticos, os românticos diziam nossa, é, você, dentre 7 bilhões de pessoas eu acabei conhecendo você, cacete, meu dentre no máximo duas mil você acabou conhecendo um relacionamento com a pessoa né, que você vai fazer uma, uma parada estatística então é meio que isso, né, os dois acabam se apaixonando porque eram os únicos dois ali, né e apaixonando não, né, tendo um pequeno uma pequena volúpia por questão hormonal, porque porra, é adolescente, dentro do mesmo quarto, brother. Mano, porra, a tô muito intenso. Os hormônios à flor da pele. É, mas, mas eu gostei, assim, muito dos personagens como eles foram construídos um oposto ao outro, cara. Isso eu achei sensacional. E como, como eles são desafiados, principalmente o Rowan, quando ele vira aprendiz do demônio, no caso, quando ele, ele justamente vai... Ele é uma pessoa que sempre se doou pros outros, né? Sempre se doou. Então isso ele vai começar a ser desafiado quando ele vira aprendiz do Godard. Isso é muito massa, cara. Isso achei é do caralho, assim, essa ideia. E é justamente como tá, tá colocado, né? As coisas mudam depois da morte, entre aspas, do Faraday. Sim, o Faraday morre. Eu sabia que essa porra ia morrer. Ou mais isso, vai mais pra frente, mas assim... Depois da morte do Faraday, acaba tudo muda, né? O, a dinâmica do livro muda. E aí você começa a ver mais o mundo como ele é, né? E não apenas o que é a impressão ali do treinamento dos meninos pra ser cefador. O que é que vocês acharam dessa, dessas primeiras reviravoltas, né? É, com a morte do Faraday... Faraday, a Citra indo pra treinar com a Kurri e o Rowan com o Godard.
3: Já vou falar aqui que quando descreveram a cefadora Marie Kurri, só imaginei a Kate Blanchett. Não consegui imaginar outra pessoa.
2: Sim! Maravilhosa! Sim. Sim, exatamente a Kate Blanchett. Velho, eu fiquei tipo, ela ficaria perfeita nesse
3: papel. Mas quando o Faraday morreu eu fiquei tipo, gente, não, como assim? Eu pensei que os dois iam sair treinados pelo Godar. Porque aí é, ele queria, né? Mas aí a Corria pe pegou a Citra e levou e eu, eu achei interessante porque eu gostei muito dos dois personagens. Geralmente eu gosto mais de um personagem principal. É interessante que eles foram construídos em opostos, mas eles acabaram convergindo. No sentido de tanto é, em aptidão, aptidão física, quanto em esperteza. Isso eu achei sensacional. Povo. Sensacional.
1: E cara, e, assim, eu, eu acho é muito engraçado que a partir desse momento ver os dois personagens principais indo para, como posso dizer, para professores completamente opostos, né? Um com o Godar, outro com a Kurri. Você descobre mais pra frente é o método, de, né? De morte que cada um escolhe. E o que é que vocês acharam, cara? Tanto do método do Farad mais estatístico, quanto o método da Kurri que é, vamos dizer, um pouco mais subjetivo, vamos pôr assim, e o método do Godar que é velho, vamos, vamos hoje fazer uma limpeza geral, né? O aspirador da morte.
2: É o Chaotic Evil, esse cara, né? É, o que eu achei mais bizarro foi o Godard tem <risos> O squad dele, vamos falar assim, é... O squad... O squad... É o squad estereotípico de algum filme adolescente. Eu acho que foi proposital do autor, como uma espécie de sátira. Porque é um cara branco, uma panasiática, um áfrico, sabe? Tipo, olha, olha só como eu sou democrático. Todo... O meu grupo tem de tudo.
1: E o Godard é hispânico, né? Ele é, ele citou isso, vou a espanha.
2: Verdade. Tem, olha só como eu sou democrático. Meu grupo tem de tudo. Muito representativo. Não se pode dizer que eu sou parcial. Tenho até amigos de todos os etnias. Sonso.
1: E aí, o que, é que vocês acharam, cara, desses métodos de, de seleção de morte? Como é que vocês, E aí, vamos pra outra. Como é que vocês selecionariam os, os, seus, os seus coletados? Rapaz...
3: O que eu achei mais, assim, chocante foi que, tipo, eu esperava que o Godard, por exemplo, fosse cruel na, nas coletas dele Mas quando a Corri fez a primeira coleta dela que ela, tipo, enfiou a faca na, no coração do cara do nada, assim Eu fiquei, tipo, caralho, mano, que isso? E aí, ali eu fiquei meio chocada, eu fiquei, tipo, será que ela é boa, né? Será que ela é... não sei, tô confusa aqui
0: mas pegando um gancho disso que você falou Eu acho que nenhum deles é 100% bom Isso é que é curioso Tipo, mesmo com os métodos diferentes Mesmo sendo não tão escrotos como o Godard Mas eles não são 100% bons Eles não tem como ser 100% bons porque, Por causa da natureza do trabalho deles, né?
3: E aí, é, como eles falam Tipo, ah, antes isso tinha um nome, era homicídio É simplesmente é, A gente colocou na carteira de trabalho Que dá pra você ser homicida Porque aí a gente muda o nome é, Dá umas estatísticas Bota um mantozinho em você e pronto
4: cria umas regras bem entre aspas, porque na, na, na real cada um faz o que quer.
2: Tem alguém que fala isso no diário, não tem? Antigamente chamavam isso de homicídio quando foi que perdemos a correr? São os
1: melhores textos do Cara, isso eu acho muito massa Eu acho isso muito massa, as reflexões da, da Corri, Cara, acho muito bom, acho muito Massa, e cara, e é engraçado uma coisa né Que tem uma parte do, mas é Sobre reflexão sobre a vida em si né Mas eu vou, eu vou, vou trazer isso mais pra frente Que é no início do livro, mas eu acho que fala muito sobre o resto E cara, e assim, beleza Eles vão, tal, tá, não sei o quê mas aí É aquela coisa, quem, o que é imortal Não morre no final, né Já dizia a nossa querida Sandy Júnior E é verdade nesse livro que te fala sobre imortais O falar de Volta, cara, no estilo Road Trip Movie, no estilo Nick Fury, né, no Soldado Invernal, ele volta de carro pra fazer uma, uma, uma viagem ali com o Rowan e tal. Cara, o que vocês acharam disso? Vocês acharam sacanagem? Vocês acharam sacanagem?
4: Isso me decepcionou. Eu tava gostando muito mais da linha do, do assassinato, velho isso me decepcionou um pouco. Eu achei que ele resolveu de um jeito muito fácil essa questão da morte de Faraday. Tipo, Citra começou a investigar, eu fiquei, que massa. Vocês sabem que eu gosto de, coisa, de coisas investigativas, né? E, tipo, vai, então um mistério na parada, eu quero saber o que foi. E eu achei que ele resolveu de um jeito muito simples, assim. Eu queria eu queria que o, o Goldar ele tivesse envolvido na morte, uma parada assim, sabe? Eu achei meio... Não sei. Ou, ou então o um Xenocrates, né, talvez. Porra, seria muito interessante, velho. Né? Eu fiquei um pouco decepcionado nessa parte.
2: Eu vou pegar um gancho aqui, Rudar, nisso Nessa sua questão Que é, você realmente achou simples a, a resolução? Porque eu não, não acho que foi explicado ainda Eu quero entender por que, que ele fingiu sua morte
1: eu tô eu tô com a Jéssica, eu acho que isso isso é, é para os próximos capítulos, saca? É aquele, aquele negócio tipo, velho, eu tenho que vender o livro pro próximo livro. Cara, qual gancho eu vou enviar? Eu, eu vou inventar, saca? E acho que ele foi isso, né? E, exemplo, o que é que pode acontecer? Ele pode ter feito isso, sei lá, vai pode aparecer no outro livro. Ele conversando com o Roan, cara, seguinte, aí eu vou fazer esse rolê, você vai vigiar o Faraday de pé, o Faraday não, o Godá. e aí a a partir disso, a gente, sei lá, vai coletar prova contra ele, whatever, sabe? Algumas coisas assim. Pode ser, ou pode ser outra coisa, entendeu? Tem alguma coisa ali. Mas isso não só apenas outros capítulos, né? Mais pra frente.
2: Em tese, foi pra, foi pra liberar o Roy e a Citra da obrigação, né? Eu imagino que isso tenha sido em parte o motivo. Ele fala isso, mas foi inútil
4: um pouco de coisa assim, por exemplo, eu acho que às vezes os livros, é, não, os livros não, não livros, mas as histórias, elas ficam com muito medo de, de, de matar personagens adoráveis. Vocês podem ver, eles não mataram ninguém legal. Eles vão, acontece uma coisa, e resolvem, ninguém morre, e, o, eu sinto que o autor ficou um pouco medo. Agora eu entendo esse argumento de que, tipo, a história ainda não teve seu fim, eu entendo isso. Foi só o primeiro livro, beleza. Mas eu acho que quando morre alguém importante, velho, o, o leitor sente, velho, quando o Faraday morreu, eu fiquei malzão. pô, eu fiquei, velho, caralho, que merda, ele era muito massa, não sei o que tá, e tal. E e eu queria ver como seria essa resolução no final do livro, se um ia coletar o outro e tal, aí eu fiquei tipo, vem como é que vai ser e tal aí beleza, aí depois o cara simplesmente volta assim, eu confesso que ficou decepcionado
2: Mas e o volta que também morre? É, mas o voto não era tão legal. Mas
4: ele é meio bom, né? Meio bom. Ele é... não sei, não sei. É, não sei. Ficou meio Game of Thrones, tá ligado?
1: É, e assim, a, e a morte dos personagens, a gente só vai ver... Muitas vezes, aí depende, né? Não sei como é que vai ser no livro. A morte é um personagem que a gente pensa, porra, não vai dar nada. A morte fuleira, no futuro, pode influenciar muito nos outros livros, saca? Ah, é, tem que ver muito o que, que vai acontecer.
0: E até a própria Nimbucúmulo Nimbucúmulo Não sei, é quando ela fala com a Citra Ela diz que a Citra isso é muito importante pra história Mi Viva ou Norta, mas então, ela ia ser Importante, você assim, ainda vem muita coisa
1: por aí Exato, então e vamos aí pra outra parte Né gente, esse mundo futurístico Bonito, lindo e tá, tal, não sei o que Tem da mazela social A galera ainda passa fome, tem corrupção Né, ó o Sérgio Moro aí o que, é que vai, o que é que acontece nesse mundinho Maravilhoso aí, da... tem algum Tem essas mazelas, porque porra, é regido por inteligência artificial com algoritmo Entre aços perfeitos O que, é que vocês acharam disso E vocês morariam nesse mundo vocês Se sentiriam seguros nesse tipo de mundo Gente,
3: é, eu achei é, Se eu tivesse a opção Eu não iria não Prefiro o mundo mortal mesmo Um dia a gente vai ter fim, tá bom Assim, quando eu vi que, que ia ter essa coisa De tipo, é tudo curado agora Só que não tem como você curar A, a personalidade das pessoas Ainda tem isso, então sempre vai ter Corrupção, porque começa tudo perfeito Todo mundo de boa Todo mundo amiguinho, e depois A coisa começa a ir ladeira abaixo Tipo, olha, tem o Godard Tem o Xenocrates que, tão, que não seguia Os mandamentos assim tão à risca Mas ele é o alto punhal, então ninguém pode Fazer nada com ele, e aí a gente vai Começando a descobrir que a coisa não é assim Tão perfeita, como ela é, já é Atualmente, porque isso não é Característico que possa ser curada na humanidade
1: Enfim, vocês acham a Combos, muito confiável. Porque é o seguinte, assim, eu não queria dizer, mas o, o próximo livro, né, é a nuvem. Né, obviamente fazendo uma referência a, a esse app, o Facebook, né, que controla eles. E, cara, sinceramente, velho, é, é, eu não confiaria nesse algoritmo, cara. Assim, você pode estar sendo manipulado sem saber, por exemplo, né? Sabe, você está sendo manipulado de uma maneira escrota. A partir de uma programação que está ali, de uma inteligência artificial que tem consciência, né? E isso é muito curioso. Então, como é que vai ser esse, esse negócio? Vocês confiariam, mas, obviamente Você não vai confiar muito tanto lá no que é Regido puramente pela humanidade Mas você também confiaria na máquina ali?
3: Então, eu acho que é a, a, a discussão que já tinha é, Que eles falaram, né, da história Os primeiros humanos resistiram A Nimbucúmulo, e eu acho que a gente Resistiria também, porque A gente fica pilhado com essas coisas De algoritmo do Google, algoritmo de não sei o quê E aí, de repente, tem uma, uma Vida que é totalmente é, Panipatista e, digamos, organizada por, por uma inteligência artificial pode parecer interessante para quem já nasce dentro disso. Mas para a gente que tem, por assim dizer, o livre-arbítrio, eu acho
2: uma coisa mais complicada de aceitar. Eu fiquei pensando... no volta. <risos> eu fiquei pensando que não dá pra confiar exatamente em nenhum personagem. Então, eu não desconfio exatamente da Cúmulo, mas eu não confio também. Especialmente sabendo que tem mais dois calhamaços pela frente. E um deles é chamado A Nuvem, exatamente. Então, o que que vem aí? E que também o vilão meio que já foi resolvido, né? Dando spoiler, tipo
0: assim, o Godard podia continuar sendo vilão dos outros clipes. Mas o problema dele já foi resolvido. Então alguma coisa
2: mais vem por aí.
1: Eu fiz o erro de ler a sinopse dos outros dois livros, tá?
2: Eu não li do terceiro, não fale. <risos> Eu li, então assim, é...
1: Gente... <risos> uh, o o, o Godard, ele tá aí, né? Vamos dizer assim, ele tá por aí. Né? Ele tá, tá, tá rolando aí. Ele vai rolar ainda, sabe? Ele não, não, não abandona esse personagem.
2: <risos> ah, Ih, ah, olha, ah pronto, vem aí, né
4: Quanto a essa questão do de confiar na nuvem Essas coisas Porque, na verdade, eu não acredito em utopia nenhuma Eu acho que a humanidade nunca vai conseguir chegar Num estado em que tudo vai estar tá perfeito Eu não, não acredito nisso Eu não confio nas máquinas e nem nas pessoas Eu acho que isso é completa ilusão Enquanto existe pessoa na equação é, Nunca vai existir paz Nunca vai existir nada porque sempre tem interesse Tem a questão do, do dinheiro, né os, os interesses financeiros tem, a, tem o poder Que deixa qualquer um maluco é uma parada, sei lá. É só saber os políticos aí, velho. Um monte de político antigo, velho, que aposentado, curtindo a vida com os netos. Tá, os caras não querem largar a mão do poder. Então sempre se querendo se reeleger, sempre tentando. Tipo, é uma parada. Que o poder deve ser uma parada assim muito viciante. Viciante, exatamente, como é, Viciante. Eu acho que enquanto existir gente na conta, sempre, sempre vai ter coisa ruim no meio, independente de política, de tudo. Eu acho que o problema são as pessoas.
2: Mas é por isso que se chama uma distopia.
1: E outra coisa, eu, eu acho que eu um, tenho um ponto mais interessante também. Então, mudar pra você a solução seria uma porra de inteligência artificial, entre aspas,
2: neutra. Ele não confia nas máquinas também. Ele não confia nem nas pessoas, nem nas máquinas. A solução é, é matar é. todo mundo. <risos> uma bomba nuclear. Então e, então
0: Godard tá certo, pô. É pra matar geral.
4: Eu acredito, eu acredito nisso de verdade. A solução para o planeta Terra é a extinção da raça humana. Aí, e ó. viu um aí, ó. Burro...
1: Eu não tenho é dúvida! E ó, a entrevista do Godá. <risos> e assim, ele mata todo mundo e no, e no processo se diverte. Ou seja, Rudá, você é o vilão dessa história, cara.
4: Eu, não, é, é, eu sou meio Thanos, velho. Eu não tenho dúvida. Aguardando tá essa distopia escrita por Rudá. Gente, vocês acreditam? Olha.
3: Olha
2: não, as... eu acho que eu acho que você está certo. Eu acho que você está certo, mas está pensando do ponto de vista da natureza, não da humanidade, talvez. Não, sim, sim. <risos> porque
4: assim, na real, eu, já, eu, eu fico viajando sobre isso. O planeta, a gente vai destruir a natureza, vai destruir tudo. Só que o planeta não vai acabar. O planeta só continuar aí fodido, mas ele já se recuperou de outras, já, já se recuperou de outras coisas. O planeta Terra, uma hora ele vai se recuperar. Só que quem vai, é, o que está acontecendo aqui. É, os humanos, na real, eles estão, ah, protejam a Terra, mas, na verdade, o que a gente tá fazendo, a gente vai se matar. O planeta vai continuar existindo aí, tá ligado? Pode bater meteoro, morrer todo, é, morreram todos os dinossauros, ele se recuperou, o, o, o planeta Terra vai dando um jeito pra, pra continuar. Agora, a humanidade tá caminhando pro fim, velho. E pro planeta Terra é bom, a verdade é essa
0: Gente, tem tenho uma sensação positiva de mundo. Eu acho que, tipo assim, a gente já passou por tantos horrores. Eu acho que a gente tá evoluindo. <risos> e somos pessoas
2: melhores do que éramos muitos anos atrás. Vamos entrar, vamos entrar na questão das pessoas melhores, eu acho que isso é bom. Pô, não, sério, isso é bom, não, isso não é tá importante perdido. pro livro, o livro fala muito de ética, de moral, de... que nem a gente chegou a comentar tangencialmente antes, eu acho, de quem, é, quem tem o um estilo melhor de ser cefador, vocês é, gostariam de se parecer. Com quem vocês gostariam de se parecer se vocês fossem ceifadores, Eu acho, tipo, o Faraday super justo. E um, o método dele certíssimo pra função. Eu acho que se tem alguém que é encarregado da morte pra, sei lá, cumprir padrões da era da, da mortalidade. Seguindo certas cotas, ele tá fazendo certíssimo. Só que é idealista pensar que todo mundo seria que nem ele.
4: Hum, concordo. Ele, ele, pra mim, todos os métodos eram mais, entre aspas, correto, porque ao mesmo tempo é muito bizarro. Muito bizarro. Os ceifadores são psicopatas, é, pô. Na moral. Não, é não, eles, eles são eles funcionários. Até corpo... operandi, eles têm modos operandi, velho.
1: É como, é, é como a corridice, né, velho? É, é, tipo, eles, eles trabalham como Cidas, né? <risos> Tem um homem antigo pra isso. Só que eles são pagos pra isso, né? <risos> Entendeu? Essa, essa é a questão. E, cara, eu, eu acho muito bom. realmente acho que Jéssica tocou num ponto muito legal. Eu acho que é um livro. Pô, gente, vale lembrar sempre... É um livro adolescente. Assim, eu acho muito legal você botar essas questões... para o adolescente pensar, tipo... Que nada é, sabe... Monocromático na vida... Refletir sobre as ações que toma, entendeu? Pô, eu acho isso do caralho do livro, cara. Eu, eu acho isso muito bom. Então, fico feliz de ter lido esse livro. Eu acho que foi uma, uma bela indicação... E assim, eu tenho algumas críticas, algumas resoluções realmente também que teve que eu achei meio marro menos mas eu acho que é coisa muito boa do livro é que ele não é previsível, né? A gente não... não é um você sabe o que é que vai acontecer. O que poderia cair nisso por ser um livro justamente adolescente, né? Eu acho que isso eu... é o mais legal.
2: Eu acho que quem fala isso não lê livros jovens o suficiente. Me desculpa. Mas é, porque quem mais, quem mais tem inovado ultimamente em termos, em vários termos, mas principalmente de temática, diversidade, lá, 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 é o, o livro jovem. Então, a, a ficção literária, digamos, o livro de velho branco, tá meio hum. estagnado. Eu
1: sou leitor de literatura jovem, realmente, isso eu não, não, não vou mentir aqui dizendo, não, pô, eu leio muito. Não, não leio. Eu lembro, mas mais são fantásticas, né, em geral.
4: Duas resoluções me incomodaram muito.
1: A, a,
4: morte, dos, a morte do Goddard e seus parceiros, que, que, tipo, aí eu falei: pronto, agora o bicho vai pegar, vai ter alguma coisa muito sinistra. E simplesmente ignoraram, seguiram, tipo, mataram três ceifadores, outro se suicidou, outro se autocoletou e nada aconteceu. E, e a resolução final do final do livro também, ela dá um soco e, e aí o menino sai, sai, da, sai do, do evento atacando os outros, tá ligado? Isso eu achei um pouco exagerado. Isso, essas duas resoluções me incomodaram um pouco.
3: Menino, eu achei aquele final tão... Não sei, não tava esperando E não sei o que esperar pro segundo livro Realmente, tô tipo... Quê? Porque a Citra deu um socão lá na cara do Rohan, O sangue dele escorreu pro anel E tipo, ele ganha imunidade
0: E eu fiquei tipo... Tá, aí... Ele tem um ano pra resolver a vida dele E depois... Total, total eu gostei do final, de, pelo fato de ter sido completamente inesperado, porque aquele seria o último final que eu imaginaria lendo. Então, por esse fato, eu gostei. Mas eu não tenho a menor ideia do que pode vir nos próximos livros. Mas,
4: mamãe, eu. Tipo, eu entendo o que você tá falando Mas por exemplo, como eu tive a sensação o livro inteiro Tudo sempre tava vindo dando certo E aí o um Fara de volta E aí não morre ninguém assim muito especial Eu sabia, tipo, de, de verdade Eu sabia que no final do livro eles iam dar um jeito Pra um não coletar o outro, eu sabia já não, eu, eu não sei como ia ser Mas eu sabia que eles iam dar um jeito Mas sabe? é
2: que tá, ah, o fato de eles darem um jeito Ele, o Neil Shosterman, não é errado o, É o que a gente espera Quando a gente tem dois protagonistas E quer continuar tendo dois protagonistas Porque porque perder um deles, no começo de uma série, seria surpreendente. Uau, parabéns! Mas a surpresa pela surpresa não significa porra nenhuma. É que nem, tipo, você dizer que um filme com um plot twist é, é estragado na segunda vez que você vê, porque agora que você já viu, você já sabe o plot twist. Não. É, eu acho que a gente já esperava que isso fosse acontecer, porque a gente tem dois protagonistas e seria anticlimático perder um deles, como aconteceu em certa trilogia, que eu não vou comentar aqui pra não ser spoiler, mas <risos> Mas, mas o, o interessante é ele dar um jeito de fazer isso e ainda é, não parecer forçado. Eu achei inteligentíssima a solução da Citra. Eu não teria pensado nisso. O Rowan, obviamente, não pensou nisso. Então, eu achei que foi ótimo.
3: Eu, eu gostei bastante também, porque ela foi muito sagaz. E eu, eu gostei muito como eles estão se tornando muito sagazes. E. Tanto eles dois quanto o Faraday ia velho, vai ficar um squad do caralho.
0: <risos>
4: eu, eu gosto, véio, sério, é que eu gosto um pouco de sangue, assim. Eu gosto de eu gosto de resoluções, eu gosto de coisas que, sei lá, eu, eu, eu não gosto das coisas resolvidas, assim. Ah, tudo dá certo no final, isso me incomoda um pouco, velho. Mas talvez, é, é, é a opinião, não tem como. Eu não, não curti muito o final, não. Mas assim, o livro, o livro é muito bom, mas essa parte me incomodou um pouco.
3: Mas ele tem dois livros, pô. É isso, tá ligado? Joga é isso o debate.
4: Não, não. Então, é, é isso que vocês falam. Como tem os outros dois livros, é precipitado definir aqui, tipo, todo esse mundo. Pá, é assim, porque eu até deixei isso claro. A ideia do livro, o mundo, eu achei super interessante. Só que eu achei que ele... Eu achei o autor um pouco covarde em tomar, em pesar a mão na história, sabe? Tomar atitudes que, tipo, que iam desagradar o leitor e tal. Eu, eu, eu gosto de uma coisa mais corajosa, sabe? Vai lá e morreu e é isso aí. Porque, tipo, emoções... Por mais que sejam tristes, elas fazem parte das obras, tá ligado? Véi, você ficar triste com a morte de um personagem é uma parada super forte. Então, eu achava que ele meio covarde em pesar a mão, em ser mais durão, sabe? Porque você lia lá, ah, meu Deus, um negócio perfeito, a ceifa respeitadíssima e tal. Todo mundo tem medo, todo mundo não sei o quê. Aí o Guri vai, mata três e nada acontece. Eu ficava tals, Mas, é, tá,
2: talvez essa não seja a história que ele quer contar. Assim, eu não acho que é justo você chamar ele de covarde nesse ponto. Tipo, na minha perspectiva, eu não acho que é justo você chegar e chamar ele de covarde, porque talvez a decisão dele seja essa por um motivo. Primeiro, não, não perder os dois narradores, mas acho que a contar é outra. Ele quer partir da, da corrupção da ceifa Ele quer debater tipo, ele vai. Pelo que eu vi aqui do final do livro, ele vai colocar Citra e Rowan, agora Anastasia uhum. e Lucifer. É, como dois é, Modos operandi, digamos Opostos de um mesmo problema Ele quer, o problema aqui É a corrupção da ceifa, provavelmente A corrupção da nimbo-cúmulo. A imperfeição da sociedade imperfeita Não é a coragem de matar Um protagonista ou outro, porque Se esses protagonistas vão ser Essenciais nessa história, não é mais Coragem matar um deles só pra chocar O leitor, só que não tem valor nenhum não, mas então, esse é o problema.
4: Eu, eu não acho que era o choque pelo choque. Eu acho que ele ditou regras para a história dele muito fortes muito aquela coisa do ah, o, tem que respeitar. Tipo, ele criou o um medo da sociedade Todo mundo tinha medo e tal Depois ele não teve coragem de né? Tipo, como é que eu posso dizer assim Ele criou uma coisa muito megalomaníaca E tal, e aí o Gorivai vai comete um ato Daquele e simplesmente eu, eu acho que esse capítulo que ele conversa com o que Eles resolvem coisa de seis páginas, sabe Eu achei que tinha que, ter tido, tinha que ter sido Uma coisa mais bem explorada e tal Eu achei um pouquinho, velho
0: Eu entendo o fato de não ter tido mais uh, Reviravoltas Não reviravoltas, consequências pra que ele fez, justamente pelo fato de que, tipo, ele tinha um poder absoluto sobre o Xenocrates. Ele tinha o mesmo poder que antigamente o Godard tinha. E o Xenocrides, ele tava feliz por que o Godard morrer. Porque o Godard tava fazendo, tomando as rédeas da situação. Tipo assim, ele tinha que obedecer o Godard. Então para ele foi cômodo. Ele, tipo, ele tinha uma investigação em curso, mas quando ele viu que o Ron sabia da filha e podia acabar
2: com ele, então, foi bom também. Tipo, foi pro Xenócrates foi ótimo isso ter acontecido. Sim, aí entra em outra questão. O assassino que mata assassinos. Você lembra, vamos... Esse é um debate velho, né? Mas o Godard era o vilão. O Roan matou o vilão. Logo, ele é o herói. É... Essa é a perspectiva do Xenocrates. Gente, sim
3: eu acho isso genial. Porque eu fico sempre nesse conflito de, tipo, eles são cefadores. E o trabalho deles é matar. Ele mata... Eu fiquei muito feliz quando, quando o squad lá do mal morreu, mas eu fiquei, tipo... Certo, mas será que é bom ficar feliz? Será que o Ron agora vai tomar o novo lugar é, do Godard? Vai ser o novo Godard? Porque, tipo, ele, durante o treinamento dele, ele falou que o ímpeto dele em treinar, em matar era totalmente diferente de como ele se portava antigamente na vida que ele tinha, né? Sendo um alface, como ele mesmo fala. E aí ele começou a descobrir que ele tinha poder, que ele tinha... que ele conseguia é, chegar mais longe. E aí tem uma coisa que ele diz que é tipo, eu sou a arma. E aí eu fiquei... ele se tocou do poder que ele tem. E agora? O que, que ele vai fazer com isso?
2: Eu acho maravilhosa a questão do conflito do personagem do Rowan. Tipo, ele vai percebendo que ele gosta de matar ele ele vai percebendo o quão forte ele é, como ele é bom nisso, mas ao mesmo tempo, os princípios dele são os princípios do Faraday, então ele tá sempre que nem o Volta, mais ou menos, nesse conflito, é. tipo, quase que se torturando, que ele gosta de matar, ele é bom no trabalho dele, mas ele não deveria gostar de matar, porque você matar é uma coisa muito finita, muito permanente, muito pesada, e ele sabe o peso que isso tem, ele sabe como isso não é algo bom para ele se sentir feliz de ser bom, é todo esse conflito de... Sim,
0: eu achei genial essa dualidade, como fica claro, tipo, entre a Citra que tá tudo 100% certo na cabeça dela e o Rowan que tá nesse vórtice de conflito ele reúne o melhor dos dois mundos, né? Ele é reúne a potência do
3: Godard e os, os, os princípios do Faraday. Aí você fica meio, eu gosto dele ou não gosto?
4: É, então, Guberto, essa, essa questão que você falou dele, tá, eu, eu achei legal o fato dele matar, sabe? Pô, dele ir lá ter a coragem, eu achei, caralho, que foda, meu irmão. Finalmente alguém fez alguma coisa e tal, muito coragem. O que me incomodou foi o que veio depois, entendeu? Eu achei legal ele ter toda essa postura meio que de herói e tal, mas o que me incomodou foi o, o pós, entendeu? Eu esperava uma coisa mais assim, ele podia, ele podia virar. Ah, no final ele meio que acaba virando, né? Ele vai virar perseguido e tal, não sei o quê. Só que o capítulo, o capítulo posterior da, da resolução lá do Godard me, me incomodou um pouco. Foi isso, basicamente.
1: É, cuidado pra mais pra frente o Roan não virar, sei lá, o Kylo Ray, né? <risos> Sabe? E a, e a Citra a Ray.
2: Ou eu, eu ia fazer uma analogia com o Dexter. Eu ia dizer que o Ron tá virando o Dexter Morgan. Se vocês fossem aprendizes de cefadores, quem seria o patrono de vocês? Alguém pensou nisso? Eu não pensei. Na verdade, eu pensei no quanto eu não saberia fazer isso. O meu
3: seria Maria Quitéria, a primeira mulher a entrar no exército em
2: 1800. Exército brasileiro, baiana, maravilhosa.
4: Rapaz, que seria.
2: A gente Pode começar o próximo cast com essa resposta, porque eu acho que vai, vai dar tempo de pensar. Suas <risos>
4: favoritas.
2: Porque agora é capaz de eu responder que meu patrão seria Tela Swift. <risos> é, mas eu pensei muito, eu pensei
1: muito. O meu patrão inicialmente seria o Lenny. Para pra pensar de cabo. A gente ia <risos> é <a, a> <risos> é falar lula. Não, porra de Lula, irmão. <risos>
2: Rapaz,
4: eu não sei, velho. Eu queria ter uma resposta pra isso. Jorge Amado, talvez. Porra, Jorge Amado, velho. Jorge Amado seria outro.
2: Agora, falando em Brasil, eu, hum. marquei, eu marquei um trecho aqui. Não sei se vocês marcaram também. Quando eles estão na Amazônia, a Citra fala... Possuelo. Pensei que vocês não gostassem De cefadores estrangeiros Aí ele, existe uma diferença entre aqueles que convidamos E aqueles que invadem Sobrou ainda espaço Pra criticar a colonização
1: Olha aí, a crítica social foda, já dizia Poeta.
2: Na medida certa
1: eu queria deixar bem claro aqui,
4: que, tipo, a gente teve essa discussão sobre as soluções fáceis que eu não gostei, mas são pontos do livro que eu não gostei, o livro é muito bom, é muito interessante a premissa, e tem mais dois livros pra ler, né, então não posso me precipitar, é só isso que eu tenho pra dizer. É, eu, eu, eu só, é porque eu terminei de ler hoje, véio. eu sou uma pessoa que eu, eu preciso maturar um pouco depois, sabe, com muito em cima.
1: Então, galera, então agora encaminhando já para os finalmente pras notas Vamos então já falando com ela, que indicou o livro Mamá, e aí, cara? Que nota você dá pro livro? Como foi depois da experiência? E tá ansiosa pro segundo?
0: Ah, eu vou dar cinco, né? Porque eu indiquei, tenho que dar nota boa Até tá? porque eu já tinha lido, então eu já sabia que eu gostava Mas eu achei que, apesar de algumas coisinhas, o saldo final foi muito positivo Porque só de reflexão que o livro traz
2: é muito interessante
1: Jéssica, e você? Que nota você dá para o livro?
2: Ah, eu tinha dado 5 em 2018 e sigo com o meu 5.
1: Eu achei que você ia
4: falar, e agora eu dou um seis?
2: <risos> não, não, eu acho que a minha leitura foi muito parecida. Talvez eu tenha enxergado um pouquinho mais de detalhes. Tipo, essa sutil crítica à colonização. Mas eu acho que ele cumpre o que promete. Ele consegue surpreender sem assim, parecer forçado. Achei a escrita leve, mas não superficial. Achei o universo muito bom. Não, não faço ideia do que esperar dos próximos. E acho que isso é maravilhoso.
1: Perfeito. E agora vamos para Ivy. O que, é que você achou desse livro, Ivy, em termos de notinha? E o que, é que você está esperando para o próximo? Justamente para o próximo dessa coleção, tá? Do, da trilogia. Eu
3: gostei bastante, não estava esperando, mas quando eu li a sinopse eu fiquei, hum, gosto bastante de distopias também, então ele atendeu muito. É o que eu esperava. Na verdade, tem muitas coisas que que me surpreenderam positivamente. E eu vou dar quatro monstrinhos para ele. Porque, apesar de eu ter gostado da história, é, não foi um livro tão emocional e com o qual eu consegui me conectar tanto. Mas fica aí quatro monstrinhos. E não sei o que esperar para os próximos. Não faço ideia. Então, já já tô aqui com o outro. Já vou começar a ler.
1: E agora pra Rudazinho. Rudazinho, você que tava aí nessa... de Ah, não gostei tanto do final, não sei o que, E aí, quanto é que você vai dar de nota no final? Esse peso, quanto isso vai pesar na sua nota?
4: Rapaz, eu acho que vou dar três e meio, três e meio. Eu botei quatro no Scooby, mas vou dar três e meio. É, tá, agora é o que eu digo, né, eu posso mudar de ideia daqui a algum tempo, mas eu acho que eu vou dar três e meio que e, esses dois pontos me incomodaram um pouco, eu acho que ele simplificou, mas é um livro muito Sim. legal, é, de verdade, curioso para meus os velho. de verdade, porque é aquilo, né, é, tem muita água pra lá pra debaixo dessa ponte aí.
1: É, gente, eu vou repetir a nota da Ive. eu também vou com quatro estrelinhas, né, eu acho que é muito bom o livro, né, eu gostei bastante, eu achei ele muito dinâmico, recomendo bem, e cara, e aquela coisa, o gancho dá, dá, dá muita vontade de você ler os próximos, bastante, sim, então fica essa recomendação, tô puxando bastante, né, mais um livrinho, pô, agora com nota boa, uma nota 4 também, pô, a gente só tá lendo livro bom, velho, eu quero ver quando ele começar a passar livro ruim, como é que vai ser, Será?
2: Hum. Acho que não, a curadoria aqui é de qualidade. É. <risos> é, Exatamente. Verdade. É uma trilogia, galera. Exato. Mas inclusive o timbre acabou de sair, né? Tá, a gente, momento oportuno pra gente emendar nos outros dois. E
1: aí, aí já, aí já grava a caixa, vai ter aí mais pra frente. Vamos ver quem serão, quem indicará os próximos, né? Então, gente, indo agora já pro próximo episódio, quem será o livro? É, As Primeiras 15 Vidas de Harry August, da Claire North. Quem indicou? Eu mesmo que tá falando. Cara, esse livro eu li em 2017. Foi o melhor livro que eu li em 2017, cara. É um livrão, é um, assim, muito bom. E se você acha que a gente tá refletindo hoje sobre a morte, meus amigos, a gente vai refletir so, não só sobre morte, sobre vida, mas sobre loop temporal. Então, cara, é um livro que vai fazer a gente refletir se a gente existe ou não. Só isso que eu quero trazer pra vocês. É muito melhor que Dark, tá? Só quero deixar isso pra vocês, tá Rapaz, bom? Rapaz, calma. Segura a emoção,
4: segura a emoção.
1: E eu vou dizer uma coisa, novamente, eu vou, eu vou dar aqui um, um, a sinopse, que eu não gosto muito da sinopse aqui da Bertrand, que tá na Amazon, mas vou vou trazer aqui pra dar mais ou menos uma ideia pra vocês, beleza? Certas histórias não podem ser contadas em uma única vida. Harry está no leito de morte, outra vez. Não importa o que faça ou que decisões tome, toda vez que ele morre, ele volta para onde começou. Uma criança com a memória de todo o conhecimento de uma vida vivida diversas vezes nada nunca muda até agora ele está perto da sua décima primeira morte quando uma garotinha de 7 anos se aproxima da cama Quase perdi você, doutor August Preciso enviar uma mensagem de volta no tempo O mundo está acabando como sempre Mas o fim está chegando cada vez mais rápido Então agora é com você Este livro conta a história de Harry August Que faz o que ele faz em seguida O que ele fez antes E o que ele fará para tentar salvar um passado inalterável E mudar um futuro inaceitável É basicamente isso o livro em 15 vidas Cara, é foda Só quero dizer isso pra vocês Beleza? Então é isso, gente. Mais um Puxando a estante feito, realizado. Espero que vocês tenham gostado. Mês que vem tem mais. Mês que vem, do outro mês, tem mais. E teremos especiais. Vão acompanhando. Sigam um o Puxando no seu Spotify. Sigam um o Puxadinho Geek no site, no Instagram. E sigam também o Puxadinho Cash. Siga também o PG Quarter, porque puxa daqui, puxa de lá, o Puxadinho Geek também é seu. E tchau! Acesse o site aí!